0: Le yoga de l'action, un texte de Giovanni Meneghin. Le yoga est un des six darsana, au système philosophique indien orthodoxe, c'est-à-dire toléré par le brahmanisme, le bouddhisme et le Jaïnisme étant considérés comme des hérésies. Le mot yoga vient de la racine yug, lier ensemble, tenir serré, unir, réunir. Le yoga est une méthode de contemplation qui a pour but d'unifier l'esprit, d'abolir la dispersion et les automatismes de la conscience profane. Le yoga est conceptuellement lié à un autre darsana, le samkhya. Ce dernier consiste en l'exposé théorique des éléments de la nature humaine, en la définition de ces éléments, en l'analyse de la matière dont ils coopèrent en la description de leur désenchevêtrement ou séparation dans des états de délivrance, appelés moksha. Le yoga, quant à lui, traite de la dynamique de ce désenchevêtrement et esquisse des techniques pratiques pour gagner la délivrance. Les concepts communs aux deux darsana sont, premièrement, l'univers est composé d'une irrésoluble dichotomie ou dualité, esprit, ou monade de vie, Purusha, et matière, Prakriti. Deuxièmement, la matière est simple, non composée, mais elle se manifeste sous trois aspects différents, les Gunas. Troisièmement, chaque monade est associée à la matière et est de ce fait impliquée dans une ronde de transmigration, sans fin, appelée Samsara. La monade, ou esprit, n'a ni commencement ni fin. Elle est permanente, sans partie ni division, car tout ce qui est composé est sujet à la destruction. La monade est libre éternellement, car elle n'est pas réellement enchaînée. Le problème essentiel de l'homme est que sa liberté effective ne se réalise pas parce que son esprit est plongé dans l'ignorance et dans la distraction. La monade ne participe pas aux peines et aux possessions humaines, car elle est absolument isolée par nature, même si elle semble impliquée dans la vie par son apparente association avec les attributs conditionnants, ou upadis, qui la limitent et constituent les corps matériels, grossiers ou subtils, par lesquels elle se reflète dans la sphère du temps et de l'espace. Sa simple présence éclaire et semble se réfléchir dans les activités des, des upadis qui, en fait, opèrent d'eux-mêmes. Cet engagement apparent de la monade dans le quotidien est perçu comme tel par l'homme lorsqu'il a développé en lui viveka, ou la conscience discriminative, ou plus simplement le discernement. La matière est également éternelle dans sa substance mais éphémère dans ses multiples formes, d'où l'erreur humaine de s'attacher aux formes au lieu de rechercher l'essence des choses. La matière se manifeste par les trois gunas. Premièrement, rajas, impureté, c'est la force motivante de la lutte pour la vie, nos désirs, nos goûts, nos dégoûts, notre volonté de jouir des choses. Rajas obscurcit l'univers et l'individu les plongeant ainsi dans les ténèbres morales et intellectuelles. Sa couleur est le rouge. Deuxièmement, Tamas, obscurité, car sa couleur est le noir, a pour caractéristique l'aveuglement, le manque de sentiment, la pesanteur d'esprit, l'insensibilité et l'inertie que projette l'homme dans l'ignorance, l'erreur et les illusions. L'homme ne pense alors qu'à lui-même, plongé à un tel point dans l'égoïsme qu'il est prêt à tout accepter tant que son sommeil, sa sécurité, ses intérêts ne sont pas troublés. Il devient comme les trois petits singes, sourd, aveugle et muet. Troisièmement, « sattva. Sat » veut dire « être ». C'est l'état idéal de l'être humain dont la clarté d'âme est immaculée. D'ailleurs, « sattva est de couleur blanche. Nous trouvons Sattva chez les dieux, les êtres célestes, les hommes non égoïstes voués aux recherches purement spirituelles. Sattva facilite l'illumination. Il va de soi que l'on retrouve les trois gunas en nous et que tout est question de proportion. C'est l'activation plus poussée de l'une des trois qui va nous caractériser temporairement ou définitivement. Le yogin, lui, poursuit le détachement par compréhension de ce qui est étranger au domaine du changement et de la douleur. Le yogin est en quête de purusha, libre éternellement, propriété originelle de l'homme. Ainsi, l'homme veut reprendre les droits et les facultés qui ont toujours été siens. En fait, il n'y a ni entrave, ni délivrance, car nous sommes libres par nature, seulement prisonniers de l'illusion. Lorsque le yogin atteint la délivrance, il ne change pas. C'est sa vision du monde qui change. Il rejette alors l'ignorance, ou avidya, et se libère des couples de contraires, la dualité limitante, bien-mal, blanc-noir, esprit-matière, etc., pour s'engager dans une troisième voie. Il se libère des idées et des croyances qui lui ont été inculquées, reflet de notre manière de ne pas connaître. Ainsi, pour les hindous, le monde existe, mais il est une création de l'ignorance humaine. Cette ignorance d'ordre métaphysique génère souffrance et asservissement. Les misères du monde ne sont pas le fruit d'une punition divine, mais le résultat de l'ignorance humaine. Étant l'architecte de notre propre misère, il nous est donc possible d'y remédier. En effet, le cosmos et la création ont une double fonction. Premièrement, faire parcourir d'innombrables cycles d'existence à l'homme grâce au jeu de l'illusion sans fin. Et deuxièmement, ces existences aident indirectement l'homme à chercher le salut de l'âme, la liberté absolue ou moksha. Plus l'homme souffre, plus il désire s'affranchir de sa douleur. Ainsi, les illusions, les formes et la souffrance se mettent au service de l'homme pour l'aider à l'affranchissement. Depuis Brahman jusqu'au brin d'herbe, la création est pour le bien de l'âme, jusqu'à ce qu'on aboutisse à la connaissance suprême. La douleur permet l'affranchissement. Elle n'est donc pas perçue de façon pessimiste. La douleur, sans être recherchée pour autant, est utilisée en tant qu'outil d'une quête spirituelle d'une connaissance métaphysique de la réalité. Toute ignorance ponctuelle révélée par la douleur qu'elle provoque, combattue et abolie par l'homme, le rapproche d'un pas de la libération. L'ignorance de l'homme l'amène à confondre deux réalités, l'esprit et les états psychomentaux, c'est-à-dire activités des sens, sentiments, pensées, etc., l'homme doit comprendre que ces deux éléments sont deux modes distincts de l'être, d'ordre ontologique différent. La création, dont les causes et l'origine nous restent incompréhensibles, répond à un but évident, servir l'esprit, ce qui lui donne un sens. Tout dans la nature est composé. Chaque composé a un surintendant qui se sert de ce composé. Ce surintendant, ou monade, ne peut être le produit ou un des produits des états psychomentaux, qui sont eux-mêmes les produits de Prakriti et des Trois-Gounas. Il y a donc une modalité de l'être qui dépasse l'activité mentale et ses états de conscience, l'esprit qui utilise l'activité mentale sans être utilisé par elle. L'homme doit aussi comprendre qu'il ne peut tout comprendre mais des comparaisons peuvent nous aider à mieux voir. Ainsi, la totalité de l'être peut-elle être comparée à l'ensemble des émissions de télévision. Ces émissions partent d'un centre vers l'extérieur, vers les postes aptes à les capter. Cependant, pour visualiser ces ondes invisibles, il nous faut être branchés sur une des chaînes. Or, pendant que nous regardons une chaîne donnée, toutes les autres sont en activité, mais nous ne les voyons pas, car notre récepteur est branché sur une chaîne particulière. Pour capter les autres, il nous faut zapper. De même, l'homme éveille sa conscience lorsqu'il comprend cette réalité multiple. Il peut alors soit zapper pour changer de niveau de conscience, soit élargir son champ de conscience pour capter plusieurs émissions simultanément. Lorsque l'homme se réveille, il atteint la connaissance globale, il est libéré. Le but du yoga consiste à supprimer la conscience normale au profit d'une conscience qualifiée qui soit en mesure de comprendre la réalité métaphysique. Patanjali nous confirme que le yoga vise la suppression des trois types d'états de conscience. Premièrement, erreur et illusion, c'est-à-dire rêve, hallucination, erreur de perception, confusion, etc. Deuxièmement, Expérience psychologique normale, soit tout ce que sent, perçoit ou pense le profane. Et troisièmement, expérience parapsychologique, à ne pas confondre avec l'esprit, qui sont dues au yoga lui-même. Patanjali nous donne un remède pour chaque niveau de conscience. Premièrement, la connaissance pour combattre les erreurs et les illusions. Deuxièmement, une psychologie droite, morale, dirigée vers le haut, le métaphysique. Et troisièmement, l'état de samadhi, ou l'union avec l'esprit, le un, le tout, l'absolu. Tout cela peut sembler compliqué à notre esprit occidental, même si le yoga est connu et pratiqué depuis quelques décennies. Cependant, il faut bien constater que l'occidental choisit son yoga soit comme un produit de consommation, meilleur rapport qualité-prix, soit par orgueil, d'où la ruée sur des types de yoga qui ne lui conviennent absolument pas, tels le bhakti-yoga, voire le Raja yoga L'occidental doit comprendre que les différents types de yoga représentent des voies différentes d'évolution spirituelle et qu'on ne choisit pas sa voie. C'est notre niveau d'éveil qui nous l'impose. Cependant, il est un type de yoga bien adapté à notre époque et qui convient particulièrement bien aux Occidentaux, toujours soucieux d'agir et presque toujours sceptiques sur la valeur, en tout cas pour la communauté, des disciplines qui écartent de la vie dans le monde matériel. Il s'agit du karma yoga ou yoga de l'action. Il ne comporte jamais aucun danger, contrairement aux autres types de yoga qui, Poussés au-delà des exercices préliminaires, présentent de graves dangers physiques, moraux et spirituels s'ils sont pratiqués sans la surveillance et la direction constante d'un maître techniquement, moralement et spirituellement compétent. En outre, le karma yoga ne nécessite en soi le recours à aucune discipline physique ni à aucun régime alimentaire particulier. Le karma yoga part de la constatation aussi simple que terrible, qu'à chaque instant de notre vie quotidienne, lorsque nous croyons être contraints de faire telle ou telle chose, nous restons toujours libres de choisir et nous en avons la pleine responsabilité. La question à laquelle nous sommes éternellement confrontés est la suivante. Comment faut-il choisir et selon quel mobile entre deux ou plusieurs possibilités qui s'offrent à nous à un moment donné « Ne pas choisir, c'est déjà choisir, laisser faire, ne pas intervenir, et donc nous avons la pleine responsabilité de notre choix, avec toutes les conséquences qui en découlent. » Krishna, dans la Bhagavad Gita, affirme que l'homme ne peut rester sans agir. Les grands maîtres actuels ont éprouvé le besoin de le réaffirmer. Travailler est la nature même de notre être, tout comme la nature de la fleur est de répandre un parfum. Il nous faut être actifs, nous ne pouvons faire autrement. Même si l'homme est immobile et apparemment inactif, ses organes intérieurs, le mental et l'intellect, sont toujours actifs. Parole de Swami Ramdas, 1940 La nature de l'action, ou travail accompli, n'a qu'une importance secondaire car on peut employer n'importe quel travail comme terrain pour la pratique du karma-yoga. Il va de soi que les hommes, étant de nature différente, chacun sera d'autant plus efficace dans son action qu'il agira dans un domaine correspondant à sa nature propre. C'est pourquoi l'inaction ne peut constituer un but dans l'existence, car l'homme ne répond plus alors à sa véritable nature. Même le Mahatma Gandhi, le grand apôtre de la non-violence, affirmait que celui qui reste spectateur passif d'un crime est véritablement et juridiquement un participant actif à ce crime. Mil 1927. Certains finissent par renoncer à l'action parce qu'ils n'obtiennent jamais ce qu'ils s'étaient fixé comme résultat de leur entreprise. Ils oublient qu'ils ne sont pas seuls sur Terre et que l'action des autres vient amplifier, contrecarrer, neutraliser leurs propres actions. Il est donc évident que le résultat de l'action ne dépend pas de nous. Ce qui dépend de nous, c'est le travail, l'effort mis dans l'action, et non pas les résultats. Nous ne pouvons jamais être sûrs à 100% d'obtenir les résultats visés. Si nous attendions d'avoir la certitude absolue de notre réussite avant d'agir, nous n'agirions jamais. Il existe dans la vie un facteur d'incertitude qui constitue un défi, et d'ailleurs, c'est le désir de vaincre ce défi qui nous pousse à agir. Dès lors, le résultat positif de notre action n'est que la preuve que nous avons su organiser, structurer, développer notre action d'une manière efficace, compte tenu des éléments dont nous disposions. En fait, c'est cela qui est intéressant et qui nous révèle notre nature. C'est tout ce qui se passe avant et qui se concrétise dans le résultat. Nous pouvons même pousser le raisonnement plus loin en accord avec le Mahatma Gandhi. C'est dans l'effort, et non dans la réussite, qu'on puise la satisfaction. Le plein effort, c'est la pleine victoire. 1924 Ainsi donc, le défi nous pousse jusqu'à nos limites intellectuelles, psychiques, physiques, nous pousse à la soi-connaissance par l'action sur les trois plans. C'est cela qui représente la victoire, même dans l'apparente défaite. Le grand secret du Karma Yoga est le suivant. Nous n'avons pas droit aux fruits de nos actions et par conséquent, le désir de jouir de leurs bonnes conséquences et la crainte de devoir en subir les mauvaises ne doivent jamais être le mobile de nos actions. Swami Brahmananda disait aux novices de son ordre, « Si vous désirez travailler comme il faut, vous ne devez pas perdre de vue deux grands principes. En premier lieu, un profond respect pour le travail entrepris. En second lieu, une totale indifférence à ses fruits. C'est ce qu'on appelle le secret du karma yoga. 1979 Nous serons toujours incapables de prévoir exactement ce que seront les résultats à long terme de nos actions. Quel que soit le soin avec lequel nous élevons un enfant, nous ne savons jamais s'il tournera bien ou mal, quel usage il fera des facultés que nous aurons développées en lui, des connaissances que nous lui aurons inculquées. Si perspicace que nous soyons ou que nous croyons être, le simple bon sens nous oblige à admettre que nos prévisions sont toujours à la fois incomplètes et incertaines. On peut donc en conclure qu'en tant que mobile d'action, le désir ou la recherche des fruits de l'action n'est pas aussi satisfaisant que nous le souhaitons. Il nous faut chercher un autre mobile qui serait préférable au désir. Ce désintérêt pour les fruits de l'action est pour nous assez déconcertant, car, car lorsque nous agissons, c'est presque toujours pour obtenir un résultat qui nous soit favorable ou tout au moins agréable. Même dans les conditions que nous croyons les plus désintéressées, il est rare que nous n'attendions rien en retour. Aussi sommes-nous tentés de penser que si nous ne devons jamais rien attendre de ce que nous faisons, nous n'avons plus aucune raison d'agir. Cet autre mobile de l'action serait, selon Gandhi, ce que l'on estime juste selon notre idéal. On arrive ainsi à la conception du plus haut idéal du moment, c'est-à-dire à la conception mentale de ce qui est juste. Il est important de revenir sur ce concept de l'idéal du moment, car contrairement à ce qu'on nous a enseigné, notre idéal doit normalement s'élever et donc changer au fur et à mesure que nous évoluons. Nous ne devons pas juger nos actions passées d'après notre idéal actuel, ce qui est la source principale de nos regrets et de nos remords. Ainsi, le fait de ne pas craindre les conséquences défavorables éventuelles de l'action et de ne pas s'attacher non plus aux conséquences favorables que l'on peut en attendre ou en espérer, crée une paix intérieure et une remarquable liberté d'esprit qui permettent d'agir en totale objectivité en s'appuyant exclusivement sur les critères que l'on a choisis. Aussi, le karma yoga fait-il du travail désintéressé une science. Il nous enseigne à utiliser au mieux de nos possibilités toutes les forces qui agissent en nous, dans cet univers. C'est quand nous ne pensons pas du tout à notre « moi » que nous faisons le meilleur travail. Parole de Swami Vivekananda, 1937 Nous pourrions résumer le karma yoga de la façon suivante. Premièrement, ne considérez aucune action comme sans importance, négligeable ou incompatible avec le rôle que nous pensons avoir à jouer dans la vie. Deuxièmement, ne désirer ni ne craindre les résultats de l'action que nous allons entreprendre. Troisièmement, ne pas nous attacher à l'action pendant que nous la faisons. Et quatrièmement, ni pendant ni après ne nous considérer comme l'auteur de l'action. Il faut être attentif pour ne pas tomber dans le piège du total désintéressement qui veut que tout est pareil et qui prétend que l'on peut accomplir l'action n'importe comment puisqu'on n'en est pas responsable. Car c'est exactement le contraire. Le karma yoga impose à celui qui le pratique une responsabilité accrue. Premièrement, la responsabilité, à laquelle il est impossible de se dérober en se réfugiant derrière un dogme ou une loi, de choisir, entre toutes les possibilités qui se présentent, celle qui répond le mieux à notre plus haut idéal du moment. Et deuxièmement, l'obligation d'exécuter l'action, quelle qu'elle soit, avec toute la perfection dont on est capable. Cela implique qu'entre les moments consacrés à l'action visible, il faut intercaler des moments de réflexion nécessaires pour remplir ces deux conditions. À un moment de l'histoire humaine, où règne l'action intéressée et égoïste, la confusion des valeurs, l'absence de but noble dans la vie aussi bien individuelle que collective, où les jeunes sont déjà blasés et sans espoir quant à un avenir digne de l'homme, il est devenu inutile de se poser beaucoup de questions, qui restent d'ailleurs sans réponse la plupart du temps. Il nous faut remettre à l'honneur une forme de vie humaine à notre mesure qui nous permette une réelle liberté de pensée et d'action et une prise de conscience de notre propre vérité, loin des dogmes stériles. Disserter sur le sujet ne peut nous mener bien loin. C'est par la mise en pratique, par l'action, que l'on arrive à comprendre Karma Yoga, le yoga de l'action.